0: Bienvenue sur Explore la vie. Chaque lundi, je te propose de commencer la semaine en douceur, en allant à la rencontre de ta vie intérieure. Un rendez-vous avec toi-même pour te libérer du passé et découvrir qui tu es vraiment. Chaque semaine, je te partage mes réflexions, mes découvertes, mes astuces pour t'aider à cheminer plus sereinement sur ton chemin de vie. Mon nom est Marie Duval, bienvenue sur Explore la vie. Et si tu aimais avec ta tête et que tu pensais avec ton cœur C'est une phrase sur laquelle je suis tombée cette semaine et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à comprendre là-dedans quelque chose d'important. Et quoi de mieux que cette semaine, la semaine de la Saint-Valentin, pour explorer ce sujet de l'amour Alors je me suis demandé, pourquoi on a tellement de mal à aimer aujourd'hui À ton avis, pourquoi on a tellement peur d'aimer Parce qu'on n'a pas envie d'être rejeté, parce qu'on n'a pas envie d'être abandonné, et parce que le fait d'aimer nous rend vulnérables et que ça fait ressurgir toutes les blessures de ton enfance. Mais est-ce que c'est une raison, une bonne raison, pour s'empêcher d'aimer aujourd'hui Non, bien sûr que non. Et pourtant, c'est ce qu'on fait à longueur de journée. On a tellement peur d'aimer qu'on ne veut plus du tout mettre d'amour dans notre quotidien. Aujourd'hui, ce que je voudrais te proposer, c'est de réinsérer de l'amour en toi et dans tes journées. Et pour ça, la première étape, c'est de t'attaquer à tes pensées. Parce que tes pensées, on l'a déjà vu dans plein d'épisodes, elles tournent en automatique en toi. Ce sont des habitudes que tu as prises il y a quelques années, peut-être dans ton enfance, des pensées qui n'ont peut-être plus rien à voir avec ta réalité et que pourtant tu laisses tourner en boucle. Est-ce que tu te rends compte de ça Est-ce que tu te rends compte que tes pensées automatiques t'absorbent et t'empêchent d'être dans le moment présent Est-ce que tu te rends compte aussi qu'il n'y a pas que ton passé qui te dérange, qui t'absorbe Il y a aussi toutes les pensées que l'on partage dans la société. Ce sont des pensées qu'on peut qualifier de malades. On n'arrête pas de nous plaindre, on n'arrête pas de critiquer, de juger, de dire que ça ne va pas, de dire qu'on est malheureux. Et c'est tellement normal, c'est tellement partagé par tout le monde qu'on fait comme si c'était ça, la normalité de vivre aujourd'hui en tant qu'humain. Comme s'il n'y avait pas d'autre choix. Bien sûr qu'il y a d'autres choix. Et c'est ton choix, c'est mon choix. C'est un choix à faire à chaque instant. Le choix de choisir nos pensées. Le choix de se dire « j'arrête d'être en pilote automatique » et là, à cet instant précis, je décide ce que je veux penser. Ça ne m'est pas dicté par les autres, par l'extérieur, et ça ne m'est pas non plus dicté par mon passé. J'arrête de me faire trimballer par les deux extrêmes. Je reprends le contrôle et c'est moi qui décide. Et ça me fait penser à ça, la première partie de la phrase, « Aimer avec ta tête ». C'est de prendre cette décision. C'est de reprogrammer tes pensées. Les pensées, c'est exactement comme un logiciel. Il faut régulièrement les mettre à jour. Est-ce que tu as le logiciel de tes pensées 1970 Ou est-ce que tu as celui de 2024 est-ce que tu as fait ta mise à jour Est-ce que tes pensées reflètent réellement ce que tu penses aujourd'hui Est-ce qu'elles reflètent ton niveau de confiance Est-ce qu'elles reflètent la personne que tu es aujourd'hui Ou est-ce que tu te laisses encore absorber par des pensées qui n'ont rien à voir avec ta réalité mais auxquelles tu crois par habitude Aimer avec ta tête, ça veut dire quoi Ça veut dire remettre de l'amour bien évidemment mais aussi remettre de l'espace, de la lumière, des pensées positives à l'intérieur de tout ce discours que tu te dis à longueur de journée. C'est décidé que c'est toi, dorénavant, qui va décider de ce que tu veux penser et donc de ce que tu veux ressentir, quoi qu'il se passe autour de toi. Tu ne te laisses pas influencer par les autres, par l'extérieur, si tu ne le décides pas. Si tu ne laisses pas le pouvoir à l'extérieur, rien ne va pouvoir te perturber. Par exemple, quand tu es face à quelqu'un qui est agressif ou qui est négatif, on dit toujours qu'il y a trois solutions. L'agression, tu attaques toi aussi, tu deviens agressif. Ça veut dire que tu te mets dans la même énergie que l'autre et donc tu réagis. Tu ne choisis pas du tout l'énergie que tu veux dégager. Ensuite, tu peux décider de te figer. L'autre est tellement agressif que tu te fiches, tu as peur. Et puis la troisième solution, c'est la fuite. Comme ça, tu ne te laisses pas importuner. Ça, ce sont des réactions animales face à un danger réel. Mais face à quelqu'un qui ne met pas en péril ta vie, est-ce qu'il n'y a pas une quatrième solution la solution de ne pas surréagir, de rester dans l'instant présent, conscient de tout ce qu'il se passe, mais de ne pas te laisser influencer par l'autre, de ne pas laisser l'énergie de l'autre t'atteindre. Alors comment on fait ça Je vais te proposer un exercice que tu peux mettre en place dans les jours qui viennent, qui va te demander un peu de pratique, je vais t'expliquer juste après. Cet exercice, c'est face à quelqu'un, tu écoutes, le discours de l'autre, ça veut dire que tu es réellement présent, tu n'es pas perdu dans tes pensées parce que ce que l'autre te dit ne t'intéresse pas du tout. Tu restes présent, même si c'est compliqué de te concentrer. Et en même temps, tu mets en place un discours intérieur, positif, tu lui envoies de la bonne énergie. Et c'est l'association des deux, qui va faire que tu es aligné, que tu es en harmonie et que tu vas pouvoir te protéger face à l'autre. Il faut vraiment faire les deux à la fois. Écouter l'autre, écouter vraiment ce qu'il dit et en même temps écouter ton discours interne. Et c'est ça qui va demander beaucoup de pratique parce que ce n'est pas naturel. C'est un peu comme au piano quand tu commences, tes deux mains vont faire exactement le même rythme. Et au fur et à mesure où tu vas pratiquer, elles vont pouvoir faire des rythmes différents en même temps. Ton cerveau fonctionne exactement de la même façon. Il va devoir s'entraîner pour être capable de faire ça. Et tu vas voir qu'en faisant ça, ça va créer comme une distance entre l'énergie de l'autre et toi, entre les mots de l'autre et toi. Et que les mots de l'autre ne vont plus t'impacter, ne vont plus rentrer en toi. C'est comme si ton discours intérieur était comme une protection, une barrière face à l'autre. Mais ce qui est génial, c'est que l'échange avec l'autre continue parce que tu l'écoutes et qu'en même temps tu lui envoies du positif mais que son négatif à lui ne revient pas vers toi. Alors j'espère que c'est clair ce que je raconte parce que c'est un petit peu euh, peut-être tiré par les cheveux. J'ai pratiqué, ça fait deux semaines que je pratique, deux semaines que je vois les bénéfices, que je me rends compte que j'ai plus confiance en moi, que je me rends compte que je suis moins impacté par l'autre, que je crée des liens beaucoup plus riches, beaucoup plus profonds, que je prends plaisir à échanger avec les autres, puisque je leur apporte quelque chose silencieusement. Et puis, que je me remplis d'amour, mes pensées sont beaucoup plus ouvertes. Il y a beaucoup plus d'espace. Je ne suis pas que dans le jugement, que dans la critique, que en train de me dire « ça ne m'intéresse pas ce qu'il me dit !» Et donc je suis plus en harmonie, plus alignée et plus équilibrée. De faire ce petit exercice, régulièrement dans tes journées, de t'en souvenir, ça va te permettre de ne pas attendre de l'extérieur de ne pas attendre que les gens te prêtent de l'intérêt, par exemple, que les gens t'aiment, que les gens te montrent ta valeur. Ça va te permettre de te rendre compte que ça vient de l'intérieur de toi, que c'est toi qui décides le type de pensée que tu veux avoir, que c'est toi qui es capable de reprogrammer tes pensées que c'est toi qui es capable d'entretenir ton énergie. Et que oui, tu peux ouvrir aux autres une petite porte, une petite vision sur la lumière que tu es, mais sans leur donner l'autorisation et le pouvoir d'éteindre ta lumière. Tu peux faire le premier pas, tu peux envoyer de la lumière, tu peux ouvrir ton cœur en ayant la certitude qu'il n'y a que toi qui a accès au foyer de ta flamme. Il n'y a que toi qui peux soit la laisser s'éteindre, parce que tu ne fais rien, parce que tu es en pilote automatique, soit l'alimenter en ajoutant de l'amour, en ajoutant de la lumière, en ajoutant de la légèreté, de la joie dans tes journées. Voilà pour la première partie de la citation. Et puis, une fois que tu as fait ça, une fois que tu as mis de la lumière dans tes pensées, de l'amour également. La deuxième étape, c'est de penser avec ton cœur. Parce que seul ton cœur sait ce dont tu as besoin. Il ne connaît que la vérité. Il ne ment pas. Contrairement à ton mental qui, lui, est biaisé par ton ego, Qui, lui, joue un personnage. Un personnage qui n'est pas forcément toi. On l'a déjà vu également dans un épisode. Alors, de prendre tes décisions, de réfléchir avec ton cœur, ça va te permettre d'être plus aligné avec toi, de prendre des décisions avec plus de passion, d'être plus en phase avec toi, de répondre à tes besoins et de construire peu à peu la vie qui t'inspire. Mais, pour éviter que tu sois débordé par les émotions de ton cœur, le mental, lui, va être également utile. Et c'est l'association des deux qui va faire que tu vas pouvoir te transformer et construire cette vie qui t'inspire. Ton mental va permettre de réaliser les rêves de ton cœur, de les mettre en forme, de les organiser, de les structurer, d'identifier les risques. Donc c'est vraiment la base, c'est ton cœur, c'est pour ça pense avec ton cœur, mais de la passion, ressens ce que tu veux vraiment, mais n'oublie pas qu à un moment donné, ton mental doit faire partie de l'association pour réaliser tout ça. Et cette phrase, en fait, je trouve mixte un peu tout. C'est-à-dire que dans tes pensées, il va falloir remonter ton cœur et dans ton cœur, il va falloir faire redescendre tes pensées. Et c'est ce qui apporte la structure. Est-ce que tout ça t'inspire Est-ce que la façon dont j'ai interprété cette phrase te semble pertinente Ou bien, est-ce que tu as une autre interprétation Et dans ce cas, mets-la en commentaire parce que moi, ça va m'aider à cheminer et puis on va pouvoir échanger sur le sujet. Et pour terminer, comme souvent, quand on explore un sujet, on a notre petites antennes qui sont euh, ouvertes à tout et qui captent des messages. Et la semaine dernière, je suis tombée sur un post Instagram qui parlait exactement de ça. C'était un dessin humoristique de Mafalda qui disait « L'idéal, ce serait d'avoir le cœur dans la tête et le cerveau dans la poitrine. Comme ça, nous pourrions penser avec amour et aimer avec sagesse. » C'est exactement ça. C'est exactement ce que je te souhaite pour cette semaine. Mets en place l'exercice que j'ai proposé d'écouter vraiment l'autre en gardant cette distance avec l'autre grâce à ton discours interne positif qui envoie de la lumière J'espère que cet épisode t'a éclairé et que tu repars avec quelques pépites pour transformer ta vie Alors que vas-tu mettre en place Dis-le-moi en commentaire, je serai très heureuse de le savoir. Et si tu apprécies ce podcast, soutiens-le en le partageant à tes proches, en mettant une note sur Apple Podcast ou Spotify ou un pouce sous la vidéo YouTube. Je te donne rendez-vous lundi pour un prochain épisode et en attendant, je te souhaite une merveilleuse semaine à la rencontre de toi-même. À lundi